0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el ex jefe de gabinete Cristian Colombo y el ex gobernador de Buenos Aires Carlos Rucauf.
1: Buenas noches, hoy estamos con dos de los protagonistas esenciales de los hechos de diciembre de 2001 que marcaron la historia de la Argentina hasta hoy y probablemente la siguen marcando el entonces jefe de gabinete, Cristian Colombo, que nos acompaña presencialmente, y quien era gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Rucauf, que lo tenemos eh, de manera eh, por zoom, Y los dos, con el tiempo, tienen en común que fueron dejando los lugares de protagonismo y son de los pocos dirigentes más importantes que parecieron leer aquel que se vayan todos en carne propia. Quiero compartir la, la biografía de ambos. Rucauf tiene un extensísimo currículum. Fue secretario adjunto del Sindicato de Seguro, fue juez de trabajo, ministro de trabajo, presidente del Partido Justicialista de la Capital Federal, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, embajador de la República Argentina en Italia, en Malta y la FAO, diputado nacional, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados. También ministro interior, vicepresidente primero del Partido Justicialista en la Capital Federal, presidente del Partido Justicialista en la Capital Federal, vicepresidente de la Nación, gobernador de la Provincia de Buenos Aires y luego ministro de Relaciones Exteriores eh, y luego diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires. Por su parte, Cristian Colombo nació en Zapala, provincia de Nuquén, es licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina, durante el gobierno de Raúl Alfonsina en junio de 1985 fue designado presidente del Banco Nacional de Desarrollo, conocido más normalmente como el Banade, en reemplazo de Mario Broderson. Durante los años siguientes Colombo trabajó en la actividad privada y en el año 1999 fue presidente del Banco Nacional Argentina. En octubre del año 2000, o sea poco... ...más de un año... ...de los acontecimientos que vamos a, a, a... recordar... ...fue designado jefe de gabinete de ministros... ...del presidente Fernando de la Rúa... ...en reemplazo en aquel momento a Rodolfo Terraño... ...tras la renuncia de José Machinea... Eh, ...ya se había hablado... ...que él podía ser un candidato... ...a reemplazo al ministro de Economía... ...que finalmente terminó... ...ocupando por entonces Ricardo López Murphy... ...y después el conocido... ...Domingo Cavallo, además a Cristian Colombo le tocó quedar a cargo de la seguridad y, y en realidad del gobierno del país las horas que pasaron entre la renuncia de, de la Rúa y eh, que asumió interinamente Ramón Puerta este reportaje con los dos va a tener preguntas que son para uno solo o para los dos y yo voy dando la palabra y ordenando el, 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 el diálogo entre ellos voy a comenzar con una que es para los dos y voy a comenzar preguntándole a, a Cristian e inmediatamente después a Carlos el propio Carlos Cristian eh, ocupó un puesto de ministro y luego diputado eh, pero por poco tiempo en líneas generales ustedes dos son las figuras importantes que no siguieron haciendo eh, política por lo menos desde el punto de vista de la máxima visibilidad ¿cuál es el mensaje que, que te dejó eh, ese que se vayan todos Si lo sentiste personalmente y cómo lo Metabolizaste.
2: Sí, no, no fue un tema eh, pensado, uh -huh. eh, sino un ciclo cumplido. Es decir, yo eh, entré y salí de la función pública por etapas, eh, pero nunca fui eh, permanentemente un funcionario público, ni, ni me dediqué a, a ser electo. Eh, siempre me gustó la política, pero no... Este, que me absorbiera totalmente en términos de... ¿Pero en el de, gobierno de
1: podían haberte
2: búsqueda. vuelto a llamar, por ejemplo? Este, no, de hecho, hubo varios que me llamaron de vuelta, pero ya había pasado, ya este, eh, había transcurrido un tiempo suficiente y yo creo que para mí, por lo menos, fue una experiencia muy amarga todo lo que sucedió en el 2001.
1: Y Carlos, en tu caso, que vos sí tenés una historia frondosa de, de servicio público, ¿sentís que había un ciclo que había que cumplir y que en el mensaje de que se vayan todos había también un mensaje a vos?
0: Sí, yo no, no pude escuchar lo de Cristian, un hombre que respeto mucho el sonido de él, no me llega bien. En mi caso sí, fue una decisión personal de sentir que había que hacer un recambio generacional y por eso eh, tomé la decisión de no seguir adelante, eh, más allá de que obviamente eh, en el momento en que yo me retiro, eh, la figura dominante era Néstor Kirchner, del cual eh, yo no había sido apoyo. Es decir, cuando Dualde toma la decisión de apoyarlo a Kirchner, el único miembro del gabinete que no compartió la idea fui yo. Eh
1: le pido al control que le dé retorno a Carlos de el sonido eh, perfecto y Carlos vos dijiste en, en un reportaje anterior te leo textualmente fue normal la relación del primer año de gestión con Fernando de la Rúa eh, ¿qué pasó? ¿qué pasó después? ¿Cómo, ¿cómo esa relación que era normal inicialmente eh, fue desbarrancando?
0: Bueno la, la sensación eh, más eh, ...complicada en nuestra relación personal... Eh, ...fue el hecho de que yo no conseguía... ...que él entendiera... ...que la convertibilidad estaba impidiendo... ...la emisión necesaria para poder pagar bien... ...la coparticipación federal... ...y en consecuencia a las provincias... que eh, ...aportamos a la nación más de lo que se recibe... ...como Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba... Eh, esto le, cre le creamos una complicación muy grande eh, pero nunca es que perdimos totalmente la relación personal, de hecho eh, ya al final cuando él estaba en los momentos más difíciles después del corralito eh, yo tuve una reunión con él donde le planteé la necesidad de un cambio de jefe de gabinete y de ministro de economía Justamente le propuse en ese momento que mi economía fuera Cristian Colombo y el jefe de gabinete fuera un peronista, Rubén Marín, y hacer un gabinete de unidad nacional. Y, y Fernando me contestó lo mismo, me dijo hace un rato Mene.
1: Déjame preguntarle eh, ahora a Cristian. De la Rúa llegó a la presidencia con la consigna conmigo un peso, un dólar, ¿no? Y sostuvo la convertibilidad a, hasta el último día de su ministro Domingo Cavallo. ¿Hubiera sucedido algo diferente si la estrategia hubiera sido puesta? ¿En algún momento pensaron en que había que abandonar la convertibilidad?
2: Abandonar la convertibilidad no. Eh, es decir, yo creo que hay una... una, una confusión en general entre... Una devaluación y la convertibilidad. Lo que querías devaluar a 1,40. Exactamente. La convertibilidad era una institución eh, económica. Pero confunde el
1: una, uno a uno con la convertibilidad.
2: Exactamente. Y que incluso, para poner ejemplos, cuando salió la convertibilidad, el ingeniero Alzogaray eh, decía que el tipo de cambio tenía que ser libre y los que defendían la convertibilidad en ese momento decían que, saliendo de dos hiperinflaciones que había tenido el país, era muy difícil tener eso. Pero, digamos, eso era discutible, eso era posible, pero para hacerlo, uno requería salvar la otra parte de la convertibilidad que era importante, que era haber reconocido un sistema bimonetario que ya existía en la Argentina. Es decir, el ahorro de los argentinos es en dólares. Nos guste o no nos guste. Entonces, la convertibilidad tenía la virtud de haber generado un sistema bimonetario que había que, que mejorar, pero que claramente era muy importante y fue muy importante en la lucha contra eh, la, la inflación eh, para salir de las dos hiperinflaciones. Entonces, sí casualmente hoy, para repasar un poco, el 18 de mayo del 18, nosotros discutimos eso. Y a lo mejor Carlos se acuerda, porque tuvimos una reunión... Este, en la podemos
1: preguntarle, Carlos, ¿estaba de acuerdo con la idea de mantener la convertibilidad evaluando al, al, a, a la cantidad de pesos que fuera necesario por un dólar?
0: Sí, absolutamente. De hecho, cuando... Eh, de la Rúa lo, lo invita a Cavallo a participar de su gobierno. Yo le digo a, a Domingo, mi opinión, que él que tenía el peso de haber sido y había conducido el proceso de convertibilidad, lo que tenía que hacer es cambiar el ratio de... el ratio de conversión eh, a una cifra 1.30, 1.40 por dólar y mantener el sistema, que era muy bueno. En ese momento él me dice que va a buscar una idea distinta a esa, que es eh, que la, la contrapartida no fuera el dólar, sino una canasta de monedas. Y yo lo que le explico a él es que el mundo había cambiado. Él, él era prestigioso y tenía muchas llegadas a Wall Street, a la Reserva Federal, Reservas Federales, hombres que tomaban la decisión económica en Estados Unidos, pero el mundo después del 11-S había cambiado. Y entonces le dije, no, no van a entender los mercados, lo que estás proponiendo.
1: Déjame preguntarle a, a Cristian, vos, vos dijiste, te voy a leer algo textual, el proceso de deterioro económico y político había empezado mucho antes. Eh, no es que no me haya dado cuenta, que me haya dado cuenta recién el 18, el 19 o el 20%, yo no creo que haya sido en un, un solo detonante el producto de esos días, ni siquiera los hechos de violencia. Los hechos de violencia y los problemas en las provincias habían empezado bastante antes. Quizás el hecho político importante fue que, después del corralito, hubo una movilización muy fuerte en la capital federal. Eso es lo que fue el 19 de la noche. Pero vos marcás continuamente que no era un momento de, podríamos decir, un terremoto, sino un proceso de deterioro progresivo. Mi pregunta, hecho este prólogo, es... Entonces, vos, de alguna manera, lo que estás diciendo es que no hubo un golpe de Estado, como, por ejemplo, Hernando Mardi insiste en que hubo un golpe. ¿Estoy entendiendo eso? No,
2: yo lo dije el, en la primera eh, citación que tuve, que yo dije varias cosas. Por favor. En primer lugar... Dije que la clase política, en general, hubo, como en todas las cosas, excepciones, eh, nos acompañó hasta donde pudo. Eh, nos acompañó casi hasta las elecciones, porque sacamos la ley de déficit cero el 31 de julio. ¿No es? Y sacar la ley del déficit cero, convencer... A A la oposición, a la oposición porque éramos minoría eh, en el Senado, y convencer a los propios eh, integrantes de lo que quedaba de la coalición en, en diputados, que no fue una tarea menor, eh, era, fue muy difícil. Entonces, yo lo que dije es que eh, era completamente injusto con, con la clase dirigente si yo decía que eh, no nos acompañaba.
1: Concretamente con el peronismo, ¿no? Porque sería este, pero bueno
2: con el peronismo, pero también con, con empresarios, con dirigentes gremiales. Eh, yo creo que fue un gran momento de desencuentro, claramente, que no pudimos consensuar una salida ordenada a un problema que teníamos. No es ni la primera ni será la última, y vemos que cuestan encontrar acuerdos para solucionar temas. Eh, importantes eh, en, la, en la política. Y lo otro que dije es que no, a mi juicio, no había habido este, un, un complot, un golpe de Estado. Yo este, estuve con Carlos el 19 a la noche reunido en el Hotel Elevas. Eh, hablamos por teléfono y firmamos eh, siete, siete pactos fiscales que a los gobernadores estaban en una situación muy difícil, con cuasi moneda, con no poder pagar. Es decir, eh, todo el mundo hizo lo posible, claramente no lo hicimos bien. Este, y en esto siempre digo el principal responsable es el gobierno. Pero de ahí agarrar y decir que hay un golpe es buscar el héroe o el villano eh, de una situación y esto no, no, no fue una historieta. Es decir, yo creo... Eh, que una de las cosas que hoy, que ventaja que me da el no tener interés político en, en, en algo, es eh, poder eh, acercarnos a la verdad, que no la tengo yo, no la tiene nadie, pero hay una verdad eh, que nos permita eh, evolucionar, que nos permita crecer. Porque si le echamos la culpa a uno y creemos que nos cargamos a uno... Eh, me da la impresión que no, no solucionamos el tema. Y la otra que está en tu pregunta es... Vos me decís cuándo empezaron los problemas. La recesión en la Argentina empezó en el año 98. La situación de la provincia de Buenos Aires eh, que heredó eh, el doctor Rukauf no viene de la gestión de, del doctor Rukauf ni de la gestión de De la Rúa. Venía en una situación complicada como muchas otras provincias este, y en una situación que si la vemos se arrastra desde el año 88 cuando se modificó la ley de coparticipación federal y la provincia de Buenos Aires perdió un montón de recursos. Es decir... Eh eh, es no, simplificar, soy, no soy,
1: simplificar, no lo soy
2: partidario de estas simplificaciones uh -huh. eh, tan, tan burdas que agarran y dicen, bueno, el culpable fue esto, parece una serie americana, el culpable fue fulanito y se acabó el problema. Y parece que no es tan así, ¿no?
1: Eh, Carlos, en pleno estallido, en diciembre del 2001 y antes de la asunción, eh, se inauguró el, aer el aeropuerto antes del cambio de gobierno, quiero decir, se inauguró el aeropuerto en la ciudad puntana de Merlo y allí acudieron 14 gobernadores eh, a una reunión de urgencia eh, en el club de campo eh, Chumamaya y acudieron, entre otros, de La Sota, de Córdoba, Reutemann, de Santa Fe, Kirchner, de Santa Cruz, Romero, de Salta, Manfredotti, de Tierra del Fuego, Marín, de La Pampa, que vos mencionabas hace un rato como uno de tus candidatos a integrar el ejecutivo, y Eduardo Menen ...el senador Eduardo Menem... ...en representación del gobernador de La Rioja Ángel Maza... ...no pudieron estar en esa reunión... ...ni Dualde, ni vos... Eh, ...había dos miradas distintas... ...entre podríamos decir... ...los bonaerenses... ...y los gobernadores del interior... ...el hecho de que justo vos y Dualde... Eh, ...no hayan ido... ...indica de alguna manera... ...una perspectiva distinta... ...que se tiene de la provincia de Buenos Aires... ...y del resto de las provincias peronistas...
0: ...no, para nada... Eh, primero ratifico lo que dijo Cristian. Eh, estábamos reunidos en el Erebaix, gobernadores peronistas, gobernadores radicales, legisladores de ambas bancadas y miembros del Poder Ejecutivo de la RUA y esa noche empiezan las marchas pacíficas de la gente con el, el famoso que se vayan todos y a nosotros nos avisan que está ocurriendo, lo llaman a Mestre para avisarle que estaba ocurriendo, es decir... Eh, la clase dirigente nos esperaba una reacción de esa magnitud y este es un, para mí un primer error de todos nosotros en segundo lugar efectivamente los conflictos venían de antes exactamente como lo marca Cristian Colombo y además yo diría un hecho más el 14 de octubre cuando Duarte gana en la provincia de Buenos Aires la segunda fuerza política no es Alfonsín es el voto bronca como ahora, en las últimas parlamentarias, en la provincia de Buenos Aires, quien más votos sacó fue el ausentismo, no Santilli. Es decir, eh, nosotros no pudimos ver la bronca a tiempo, la magnitud de la bronca, ojalá que hoy se vea, ¿no? Eh, respecto a la reunión de San Luis, yo iba a la reunión de San Luis, no falté a ninguna de las reuniones de gobernadores, eh, lo que pasa es que en el medio del viaje a San Luis se desata una muy fuerte tormenta y por la radio eh, el comandante del avión me informa que el presidente de la RUA había renunciado en consecuencia no tenía sentido eh, seguir a la reunión porque yo a esa reunión iba a proponer justamente lo que había hablado con Fernando de un gobierno de unidad nacional que eh, seguramente ya era tarde porque había una resistencia muy grande de todos los participantes, también de una parte significativa del peronismo, porque, eh, como siempre, como entonces o como hoy, siempre eh, hay duros y blandos. En realidad yo creo que los blandos no son blandos, sino racionales, que buscan una salida. Yo espero que en este 2022 que venga, tengamos los acuerdos imprescindibles antes
1: de las crisis eh, Cristian, hubo una reunión eh, de Cáritas el 19 de diciembre allí vos dijiste les voy a leer textualmente es la última oportunidad que tuvo el gobierno y que tuvimos de tener todas las fuerzas sociales más los presidentes de los dos principales partidos Raúl Alfonsini y Eduardo Dualde varios gobernadores, las dos CGT Tratando de ver si se encontraba una solución al tema, una solución política, me refiero, que pasaba básicamente por la renuncia de Caballo. ¿Hubiera bastado con la salida de cavalo si
2: se hubiera hecho a tiempo? No, no sé, es postfáctico, no. Uh -huh. Es decir, eh, a ver, a mí en, para el mes de mayo del año 2001, el presidente de la Rúa me encomienda que empiece a trabajar con eh, Naciones Unidas y la Iglesia en la búsqueda de un acuerdo eh, de gobernabilidad. Eh, estaba el doctor Angulo, creo que se llamaba, y que fue la base para que luego eh, se instaurara en el gobierno de Dualde el diálogo argentino, que toma a la misma gente y, y los mismos conceptos eh, para esto. Y esto debía concluir en algo así como un pacto del 9 de julio. Para eh, agarrar y decir, bueno, ¿cómo, ¿cómo enfrentamos lo que se viene? Porque no era eh, muy difícil hacerlo. Más allá de los denodados esfuerzos del doctor Cavallo, que hizo varias modificaciones, incluso en aras de mejorar la competitividad. Sacó los planes de competitividad, eh, hizo la, la, este, la convertibilidad ampliada, incorporó el euro a la convertibilidad, que tuvimos que ir a defenderlo eh, al Congreso, eh, la ley de déficit cero. Es decir, hubo cosas en el medio como para este, solucionar un tema que todos veíamos en un contexto, eh, que yo creo que esto es una, una cosa que le, le pido a todos los quienes nos gobiernen que vean, eh, en un contexto internacional terriblemente desfavorable, eh, en términos de la visión de la fuera con respecto a la Argentina y su cumplimiento de, la, de, de los acuerdos crediticios celebrados, pero, aparte, con un precio de la soja completamente devaluada, es decir, una relación de intercambio que es la peor de la historia argentina. Uno, cuando estudia los términos del intercambio desde 1880 hasta acá, la peor fue la de, del gobierno de, del doctor de la Rúa, con tasas de interés muy altas en el mundo, con el precio de petróleo, que valía 17 dólares, este, la soja valía 120 dólares eh, el, el sector agropecuario estaba completamente quebrado. endeudado y quebrado eh, yo me acuerdo que fui presidente del Banco Nación eh, y venían eh, los productores que se, se ataban al banco eh, para que el banco no los ejecutara eh, bueno se, se hicieron los esfuerzos dentro de una lógica eh, ...lamentablemente esa lógica terminó en, el peor de, en la peor de las situaciones... ...que era la explosión, porque la explosión de la convertibilidad... ...sin un acuerdo, llevó a un aumento de la pobreza... Eh, de, ...después se recuperaron los precios internacionales... ...hubo una cosa muy importante en el gobierno de Dualde... ...que es mostrar eh, la, lo importante eh, de, de lo que es la producción en términos de un país, de, de, de fomentar a, lo, a los empresarios para, para que invierta. Y finalmente, este, el país recuperó niveles de producción y niveles de gobernabilidad razonables, siguiendo lo que, lo que había ahí, blandos, duros, provincias chicas, provincias grandes, con, con conflictos por la coparticipación, este, que llevan años, llevamos... Este, casi 20 años eh, o 30 años que no, no cumplimos la, la ley de coparticipación federal, sino no cumplimos la constitución nacional. Este, bueno, en fin, esos eran lo. ese era el marco. Déjame
1: preguntarle eh, primero a Carlos y luego voy a querer preguntarte a vos también. ¿Hay alguna comparación de aquel voto bronca del 2001? Eh, con el 2021, vos empezaste a decirle que quienes habían salido segundos no había sido Santilli, sino el botón blanco. ¿Encontrás algún punto de comparación con la bronca de aquel entonces y la actual, o alguna forma diferente de expresarla?
0: Bueno, hay algunas cosas eh, muy parecidas y otras muy distintas. Bueno, al no existir eh, ley de convertibilidad, se puede emitir desaforadamente lo cual eh, me parece que es tan malo como no poder emitir racionalmente, ¿no? Eh, el segundo tema es que el voto bronca, es decir, lo que es el voto en blanco, eh, es el ganador en la provincia de Buenos Aires. Está por arriba de Santilli y luego viene la candidata Tolosa Paz. Es decir, viene el voto de la bronca, Santilli y Tolosa Paz. Eh, otro tema muy, muy significativo para mí es la situación eh, política externa que rozó, en cierta forma, Cristian Colombo hace un rato, ¿no? Eh, Argentina no termina de tener una política exterior que defina claramente qué queremos nosotros del mundo y qué quiere el mundo de nosotros. Y en general, como nosotros venimos... Eh, incumpliendo reiteradamente con el mundo, necesitas un support político eh, nosotros somos como ese señor en el barrio que le pide a todo el mundo no le paga a nadie y llega un momento que ni le, ni le quieren hablar, estamos en una situación muy complicada donde hace poco yo decía en un programa de televisión que eh, el default es un tsunami pero ojo que no va a ser sencillo eh, y sin dolores el acuerdo de facilidades extendidas porque eso trae aumento de tarifas trae devaluación, sea de una sola vez o por un crawling peg de otras características le están pidiendo a la Argentina aumento de la tasa de interés con lo cual no sé cómo desarman las LELIC si van a, a cada día tener que pagar más intereses por la LELIC y podría seguir, no quiero cansar ni a ustedes ni al público pero creo que la situación es delicada y que requeriría en esta oportunidad el acuerdo que no pudimos lograr aquella vez este acuerdo que viene apareciendo en esta charla desde el comienzo que se intentó exactamente como describió Colombo y que se termina concretando después ya durante el gobierno de Duarte pero lo ideal es que se haga antes de que la gente tenga que sufrir colapsos
1: y Cristian, en tu caso, ¿qué Similitudes y diferencias encontradas entre aquel 2001 y este 2021.
2: Hay un trabajo muy interesante. Yo ahora estaba pensando, mientras hablaba Carlos, eh, hay un trabajo del CONICET, de un, de un científico del CONICET, sobre las elecciones del 2001. Las elecciones del 2001 es el llamativo, el, el nivel de participación, acuérdense que había una sola vuelta, no había pasos, eh, fue del 65%. En estas elecciones fue el 71% el, el presentismo. Es decir, eh, mejoró algo la del 2001, pero igual sigue en la caída de participación de la gente. Pero de, en, en la elección del 2001, el voto bronca ganó en Capital Federal y en Santa Fe. Y salió segundo, como ahora, en la provincia de, de Buenos Aires. Dualde, que había sido eh, candidato a presidente, perdió 900.000 votos de una dos, elección a la, a, a la otra. Y en la capital federal gana Rodolfo Terraño, con el 20% haciendo campaña en contra en del Cuba. presidente. Es decir... Eh, de manera que, eh, en términos de elecciones, esta vuelta, el voto positivo fue eh, mucho más alto que la elección del 2001. Eh, lo que a mí me da la, la impresión es que la sociedad castiga rápido, ¿no? Es decir, cada dos años está castigando eh, muy fuerte a los gobiernos de turno. Este, y cuando no los castiga, los castiga a la siguiente, como le pasó al gobierno de Macri, que ganó en el, en el 2018 o en el 2017, y eh, a, a los pocos meses estaba eh, de más. Y lo otro que cambió, me parece eh, que es muy importante, que en el 2001 salió el que se vayan todos hoy hay mucho disgusto me da la impresión con la clase dirigente en general porque no es solamente con la dirigencia política creo que hay eh, mucho disgusto con, con con el poder judicial hay mucho disgusto este, con los empresarios hay mucho disgusto con los gremialistas en fin pero eh, no, se llega. no apareció al que se vayan todos y la imagen esta de, del helicóptero... Eh, yo recuerdo haber leído en el 2013 que decían que Cristina se iba a ir en helicóptero y en el 2018 Macri. que Macri se iba a ir en helicóptero. A mí me da la impresión de que la sociedad nos está dando un mensaje. Primero, nos tenemos que quedar, el presidente se tiene que quedar... Pero tenemos que aprender que el mensaje es, si uno analiza el voto, que nos juntemos a consensuar algunas políticas de Estado. Porque si no, los idas y vueltas que genera el voto popular, que está buscando una salida y que hay un cuasi-empate, por decirlo de alguna manera, no, no, no quiero entrar en detalle, me parece... Eh, que, que están dando un mensaje muy claro a las urnas.
1: Quiero preguntarle, Carlos, vos mencionabas eh, que ahora tendría que haber aquello que no pudo haber en aquel momento, que era un acuerdo entre la oposición y el oficialismo. ¿Notás en retrospectiva que hoy la divergencia entre oficialismo y oposición es aún mayor que en aquel 2001? O sea, que la grieta, lo que vulgarmente llamamos la grieta, la polarización, hace cada vez menos posible un acuerdo de oficialismo y oposición. ¿O lo ves hoy en función de la experiencia frustrada del pasado, más posible.
0: No, yo creo que es posible. De hecho, se pone de acuerdo para los temas que le interesan. Por ejemplo, la modificación de la ley respecto a la reelección de intendentes en Provincia de Buenos Aires se pusieron de acuerdo rápidamente y la votación fue acelerada. Yo creo que el tema central es que quienes tienen la capacidad de decisión en oficialismo y la oposición y sus técnicos se tienen que encerrar eh, con lápiz y papel analizar el problema económico y social el problema económico y social es la base de la problemática que hoy tenemos tenemos problemas muy graves como el de la inseguridad de hecho el único que se vayan todos que escuché yo en los últimos tiempos fue en, en Rosario eh, ante un, un crimen respecto al gobernador y al intendente de diversos signos y que además estaban ahí acompañando a la protesta y la gente no los aceptó, pero desde el punto de vista económico y social nosotros tenemos la mitad de los argentinos bajo la línea de pobreza, tenemos una situación básica que ya, a la que ya nos hemos referido que tiene que ver con la ausencia de divisas en el Banco Central y el estrangulamiento que significa haber demorado del año pasado a este año en negociación con el fondo y en consecuencia encontrarnos a, a, al, borde, al borde de las IDUS de marzo pero vinculadas a otro tema, y tenemos la posibilidad, yo creo, de que eh, ambas fuerzas políticas eh, se sienten a analizar. Yo he leído a economistas del oficialismo y economistas de la oposición que no son los más petardistas, pero que tienen algunas líneas de convergencia. Por ejemplo, que hay que llegar a un acuerdo... Eh, ...con los acreedores externos... ...que este acuerdo no tendría que golpear otra vez... ...a los sectores de menos recursos... ...ni al empresariado nacional... ...es decir, no aumentar los impuestos... ...ni eh, licuar los salarios y las jubilaciones de vuelta.
1: Cristian, sobre el estado de sitio en aquel momento... Vos ...dijiste, yo creo que visto desde ahora... ...finalmente fue un error... ...porque exasperó más a la gente... ...uno en ese momento toma o sugiere tomar medidas que parecen imprescindibles para garantizar el orden, pero fue un error porque no implicaba nada en términos de distribución de tropas, de las fuerzas federales, ni de aumentar la represión, sino que fue tomado por la gente que no podía hacer uso de sus libertades, que gozaban desde el inicio de la democracia. Entonces creo que fue un factor que lo exasperó. ¿Hubiera sido distinto si no se hubiera tomado el estado de sitio? ¿Hubiera habido otra forma o crees que finalmente las cartas estaban echadas?
2: No, yo creo que eh, la reacción que tuvimos nosotros fue porque eh, tanto el, el doctor Mestre como el presidente de la rúa como yo recibimos llamados de eh, algunos gobernadores porque ha quedado en la memoria colectiva la, los casi 40 muertos que hubo, de los cuales... Seis o siete ocurrieron en la capital federal, pero mucho antes de esto, en muchas provincias. Eh, yo recuerdo haber hablado con, con, con Reutemann, este, en la provincia de Santa Fe, Hubo una cantidad muy importante de muertos en Mendoza, en Entre Ríos. O sea, te lo pedían los gobernadores, decimos. No, no. Los gobernadores sugirieron. Hubo gobernadores, por ejemplo, eh, yo no sé si... Porque circuló el rumor que yo había dicho que Carlos me había llamado a mí. Esto no es cierto. No sé si habló con el presidente. Pero eh, yo recuerdo que la provincia de, de Buenos Aires había pedido al Ministerio de Seguridad el traslado de tropas... Eh, ...de gendarmería, prefectura este, y demás... Esto, ...esto fue un pedido... Eh, ...la intención después de hablar con todos... ...y la reflexión nuestra fue... ...y la reflexión del presidente que no fue fácil para el presidente... ...porque el presidente tenía... Eh, ...reflexionaba mucho y pensaba mucho cada paso que, que da en este sentido... ...fue, bueno, a lo mejor hacemos esto y tranquilizamos... Y, pero no como medida represiva. La verdad que salió al revés, porque la gente se exasperó Y es por eso que a mí me parece que, en términos de verdad histórica, eh, corresponde que diga que la verdad que salió exactamente al revés de lo que pensamos cuando tomamos la decisión.
1: Carlos, los economistas dicen que cuando uno pierde la credibilidad hasta las medidas que son buenas le salen en contra. ¿no? Que si, por ejemplo, uno quiere incentivar la inversión y produce algún elemento keynesiano, las personas toman el dinero, pero como tienen desconfianza, no lo, no lo vuelven a invertir. Desde tu perspectiva, hoy, ¿había otra forma, había otra salida o las cartas estaban echadas? ¿Había algo que se podía hacer para que la situación no terminara como terminó?
0: Eh, yo creo que un tiempo antes eh, se podía haber hecho lo que le propuse a Fernando. No sé cómo hubiera salido, porque como bien dice Cristian, eh, a veces uno cree que el camino es por ahí y, y no lo es. Pero yo creía que era eh, importante que Fernando siguiera siendo presidente y que tuviera un gobierno eh, de unidad nacional... ...con un jefe de gabinete... ...cuando yo le propongo que el jefe de gabinete sea Rubén María ...era porque Rubén... ...con por el que nunca hablé... ...ni en ese momento ni ahora aclaro este tema... Este, ...sino que me parecía un tipo... ...muy equilibrado y respetado por todos los demás gobernadores... ...yo te recuerdo que en aquella época había... ...una constante reunión de los gobernadores en el CFI... ...tanto nosotros los peronistas como... Eh, ...los radicales... ...nos reuníamos... Y estábamos en, per, en, en permanente contacto, porque los problemas lo teníamos todos. Entonces yo creía que se podía hacer eso en ese momento y seguir adelante. Porque de la Rúa era una persona honesta y una buena persona. Y yo pensaba, con un jefe de gabinete peronista y Cristian pasando de economía, descomprimíamos la, la situación planteada por eh, el caballo del que todo el mundo esperaba que siguiera... Eh, digamos manejando la convertibilidad se había encontrado con esta problemática que yo creo que tiene que ver también con la coyuntura internacional como dije antes porque si hoy a alguien se le ocurriera plantear una convertibilidad en la Argentina eh, yo le diría que sí a la idea de la canasta de monedas porque hoy sería mucho más entendible con el mundo que hoy vivimos que en ese momento que era, éramos todos hoy dólar dependientes. En la Argentina seguimos siendo dólar dependientes, pero en el mundo estas cosas están cambiando. Así que yo creo que sí, que se podía haber encontrado otro camino, pero por ahí se haría mal. Este, no, 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 hay, no hay ninguna garantía de saber cómo hubiera ocurrido lo que no ocurrió.
1: Quería preguntarle a, a Cristian, eh, ¿cómo describirías el ánimo en aquel momento del de presidente de la Rúa eh, Vos mencionabas de que él pensaba mucho cada una de las eh, decisiones que tenía que pensar. Esa figura de que estaba batido, no estaba en condiciones emocionales, eh, es injusta, justa. ¿Cuál es tu propia visión?
2: Eh, yo no lo vi perder eh, para nada facultades cognitivas. Estas, cognitivas. Eh, creo que estábamos todos estresados. Eso sí es cierto, porque la situación era muy difícil. Es decir, eh, y muy difícil desde el inicio. Eh, el presidente de la Rúa firmó siete planes de ajuste. Para un político eh, que ex-ante no, no había pensado esto. Y, y cada decisión, independientemente de... ...lo bueno eh, que haya sido, eh, no producía resultados. Eh, y esto fue eh, agrandando eh, las posibilidades de, de llegar a un acuerdo. Pero yo no lo vi al presidente de la Rúa disminuido en esto. Era, para decirlo de alguna manera, terco de la Rúa. Es decir, tenía claro que él no quería salir de la convertibilidad sin un acuerdo... No lo logró, seguramente eh, erramos los tiempos políticos, eh, que es otro aprendizaje, ¿no? Uno a veces cree que tiene más tiempo del que la sociedad y los hechos a cada uno de nosotros eh, nos... La
1: congruencia en alguien intelectual... Terminó siendo aquello que creo, no me acuerdo quién decía que era una jactancia de los intelectuales. Claro. Creo que era Aldo Rico que planteaba algo así.
2: Bueno. Eh, este... ¿Vos crees
1: que él finalmente era más importante para él, la congruencia y morir, pero siendo congruente? bueno yo creo que finalmente. Con su promesa de no salir de la convertibilidad. Final,
2: finalmente él no quería romper esa promesa, sino eh, estaba seguro de, de, de algo. A tal punto que él. ...de alguna manera sacrifica su presidencia... ...porque que nos hayamos ido cabal o yo... Eh, ...no era trascendente, no era institucionalmente importante... ...era un cambio de ministros... Este, ...y ninguno de nosotros está atado a la silla... ...no... Este, ...ni ninguno de nosotros ni ninguno de los ministros... ...que tuvo de la rúa que tuvo grandes ministros... ...pero digo... Eh, yo creo que eso este, sí fue algo de tratar de ser con, congruente con, con, con una promesa que había tenido y que no lo convencían eh, las propuestas que, que tuvimos, que tenemos, no en términos institucionales. O sea,
1: finalmente uno podría plantearse que para ser presidente tener eh, una, podríamos decir... Morir por, la, por, por, por lo epistémico termina siendo inadecuado. Que necesita no, una flexibilidad yo no, plástica yo no digo, distinta. Yo no
2: digo eso. Yo digo que eh, el mundo hoy requiere flexibilidad. ese tiempo que requiere flexibilidad y requiere acuerdos. Eh, y que es muy difícil sin esto la gobernabilidad. Y a nosotros lo que. Sin la
1: flexibilidad es imposible los acuerdos. Sin acuerdos es imposible la gobernabilidad. Exactamente. Déjame preguntarle a, a Carlos. Carlos. Eh, a vos se te acusaba en determinado momento de ser fogonero eh, de todos los desórdenes que se producían en el conurbano y que atemorizaban eh, a, inclusive hasta la propia quinta presidencial. Eh, a tu juicio, hoy en retrospectiva, ¿cómo surge eso? Eh, ¿Cuál es tu explicación de cuál es el germen? ¿Y por qué no surge hoy...? Eh, se imagino que tiene que ver con que hoy existe una asistencia eh, social que, si no existiera, volverían a surgir eh, como surgieron en el 2001.
0: Pero bueno, eso es una, una fantasía absoluta. Eh, desde el punto de vista, en primer lugar, práctico, eh, no, no lo veamos desde la generosidad, veámoslo desde el egoísmo. Eh, eh, el primero en las encuestas de opinión para reemplazar a Fernando dos años después era yo así que no, no tenía sentido para mí de ninguna manera hackearlo a Fernando y de hecho cuando hace un rato Cristian hablaba de la ley de déficit cero eh, yo fui uno de los que ayudó a conseguir los votos de la oposición para que esa ley se votara muy cerca del acto electoral de medio término eh, cuando se produce en la crisis más dura, eh, la, la del 19 y el 20 de diciembre, yo de lo que me ocupé junto al ministro de Seguridad que tenía, Juanjo Álvarez, es de que no hubiera una masacre en la provincia de Buenos Aires. Eh, primero, verificar exactamente qué gente teníamos en cada lugar, quién podía tener armas de fuego cómo se tenían que utilizar, eh, preservar la vida por encima de todo. En esas manifestaciones, manifestaciones había hombres, mujeres y niños. Si yo hubiera soltado la mano, eh, hubiera sido una tragedia de una magnitud inconmensurable, porque cuando las fuerzas de seguridad eh, son atacadas, reaccionan y reaccionan según su propio saber y entender, sino tiene instrucciones muy concretas y nosotros hicimos un esfuerzo fenomenal. Yo siempre reconozco a Juanjo Álvarez esas eh, dos noches sin dormir que pasamos eh, tratando de que no hubiera un trama mayor y creo que cualquiera que vea esto con objetividad el poder mismo eh, no puede decir otra cosa. Creo que hay muchos... ...que después intentaron armar sobre esto, como decía al comienzo Cristian Colombo... ...una especie de, de buenos y malos. Eh, me parece muy importante decir además que eh, yo también lo vi a De la Rúa... Eh, ...permanentemente en lo que Fernando era... ...un hombre de, de consenso, un hombre dialoguista y racional. Lo que pasa es que la situación se había convertido en explosiva... Y muchas veces nosotros creemos que las explosiones tienen que ver solo con nosotros. El mundo se había vuelto muy explosivo y efectivamente en la Argentina había entonces, como hay ahora, un problema político. Stiglitz, eh, el padre de, de económico del actual ministro de Economía, respecto a la crisis de Yeltsin, esa crisis tan grave que tuvo Rusia, decía, tengan en cuenta que estas crisis... Siempre primero son políticas y después son económicas. Y acá eh, hubo y hay crisis política porque muchas veces o no se quiere cambiar o no se quiere escuchar de enfrente. Yo eh, muchas veces cuando he escrito una vez lo hice en perfil, eh, yo leo el digital, voces de papel, pero planteé el tema de la posibilidad de los acuerdos para salir de esta crisis de hoy. Y algunos amigos míos, como estoy afuera de la política, hablo con gente que está de un lado y del otro de la grieta, unos me decían, no, con este gobierno no se puede, y otros me decían, con esta oposición no se puede. Y bueno, ¿qué vas a hablar con los amigos para llegar a un acuerdo? Tenés que hablar con el que está enfrente.
1: Eh, Cristian, la pobreza hoy tiene niveles superiores a los que había en el año 2001. Inclusive cada tanto se habla de que en diciembre va a estallar Y existe esa especie de recuerdo del estallido del 2001 Uno de los argumentos por los cuales se explica que a hoy con más pobreza no se estalle Es todo el asistencialismo social que existe en la Argentina vulgarmente llamado planes Que al mismo tiempo de ser parte de la solución Luego se convierten también en parte del problema ¿Cómo imaginás la salida de un sistema de... Planes sin que se pueda producir eh, riesgo que se vuelva a repetir lo del 2001. Bueno,
2: eh, yo diría lo siguiente: es cierto que hoy es eh, mayor la pobreza eh, y esto ha ido creciendo cuando uno lo mira más largo, eh, del 83 para acá, eh, la pobreza no dejó nunca de subir, sea por reestructuración del Estado, sea por, por lo que sea. Eh, de, manera el que
1: 75 te, de manera
2: que es hora de que nos hagamos cargo Para darle una idea, cuando nosotros asumimos el gobierno No había ningún tipo de plan social eh, Y lo único que en términos de la ley de convertibilidad pudimos hacer Es lograr que algunos supermercados tiraran bolsones de eh, alimentos. alimentos O comprábamos bolsones de alimentos para, para, para darle a la gente eh, esto claramente fue cambiando y en ese momento no existían eh, representantes de, de esos... No existían los movimientos sociales, recién nacían, este, se los conocía como piqueteros, este, y después se transformaron en organizaciones sociales. ¿Hubiera sido distinto si hubiese aviso, hubiera habido esa organización? No, bueno, claramente eh, fue un problema de contención porque la política no contenía. Es decir, este, eh, claramente ahí hay un problema eh, político y de, de representación. Es decir, eh, la, la Argentina ha ido perdiendo, yo le digo soberanía. Eh, soberanía territorial porque donde mandan los narcotraficantes o, o, o los mapuches o quien sea eh, el Estado no está presente eh, eh, soberanía eh, eh, ¿y habría las organizaciones
1: sociales sustituyeron esa soberanía? yo creo y que las organizaciones forma...
2: sociales le dieron forma a algo que hay que transformar para la salida es decir, yo creo que lo que no podemos hacer es ignorar la pobreza. A partir de ahí, tenemos que tomar y poner todo en un plan de ir bajando la pobreza y elegir cuál es el mejor camino. Pero esto es una decisión política, no económica. Yo creo, y coincido con Carlos, que es imprescindible un macroeconomista. Pero el macroeconomista no nos puede decir a dónde tiene que ir el país. Esto es una decisión política y lo tenemos este, que consensuar. Nos guste o no nos guste, porque yo creo que es mayor el déficit eh, lograr un acuerdo eh, institucional que lograr este, ponernos de acuerdo en qué hace falta en la economía. Podemos sacar los extremos, ¿no? Es decir, Es eh, Pero yo creo que ahí hay una masa eh, mayor al 50% de gente que... Eh, estaría de acuerdo en cosas estaría básicas. Estaría de acuerdo en cosas básicas. Ahora, en lo institucional, nos vamos a poner de acuerdo. Hace seis años que no podemos nombrar un procurador. Hace muchos más años que tenemos una justicia en la cual la gente no cree. Y esto es algo... ...de la política y de la justicia... ...y de la justicia y la política... ...no es un tema eh, menor. Eh...
1: Déjame preguntarle a Carlos... ...vos que tenés una enorme experiencia... ...en el área laboral... ...fuiste también Ministro de Trabajo... ...juez laboral... ...crees que parte de la reconversión... ...de lo que hoy se llaman planes... Eh, ...pasa por un cambio... ...de la legislación laboral... ...que genere condiciones para un aumento del empleo... ...o una modificación... ...del sistema laboral, finalmente... ...lo único que haría sería abaratar el costo laboral... ...pero no eh, mejorar el empleo.
0: Bueno, todo depende de esto... ...si es parte de un sistema... ...que lo que se haga... ...que tiene control. Eh, el, el problema central a la Argentina... Es ...que va a un cambio... ...y si nadie lo controla... ...el cambio termina... Eh, ...dando eh, resultados no queridos... ...porque quien tiene una empresa... ...lo que trata es naturalmente de optimizar la relación costo-beneficio eh, pero vos le podés poner a un cambio de esas características eh, normas de control eh, yo creo que eh, el tema de la lucha contra la pobreza tiene que estar vinculada al incremento de la actividad productiva y al incremento de la eh, participación del sector privado en la economía el Estado tiene eh, una obligación en los momentos de crisis, de eh, encontrar una respuesta. Pero eh, no es la respuesta mantener eh, permanentemente eh, gente sin hacer nada, pagándole, porque eso, eh, en primer lugar, para los que somos peronistas históricos, contradice aquello de producir, producir y producir, trabajar, trabajar y trabajar. El, el trabajo dignifica el tener una persona sin una ocupación, eh, crea también efectos no queridos de carácter social. Claro está, y como bien vos insinuaste, eh, las crisis hoy tienen menos repercusión pública porque los movimientos sociales no solamente están estructurados y reciben plata, sino están de los dos lados del mostrador. Es decir, son parte del gobierno y también parte del reclamo. Porque hay muchos sectores que no están dentro del gobierno que reclaman. Yo creo que hay que buscar una solución política. Esta solución política es posible y tiene que ser siempre tratando de proteger a los que menos tienen.
1: Cristian, en esta misma serie de reportajes recientemente, Cavallo dijo que si se hubiera mantenido la convertibilidad, cambiando la paridad del de peso por el dólar, devaluando, pero manteniendo la convertibilidad, hoy el dólar estaría alrededor de 5,50 como está el real respecto del dólar en, en Brasil. Hoy en retrospectiva, ¿hubiera sido mejor para la Argentina mantener una convertibilidad evaluando eh, y llegando a este escenario que plantea Cavallo, si te parece plausible y verosímil?
2: No, yo no sé si el escenario, eh, porque esto es un problema de eh, 20 adivina. años de, de claro, contrafáctica. Eh, de contrafáctica ¿no? Entonces, este no me atrevo, no me atrevo a tanto. Eh, pero, claramente, eh, donde nosotros hemos fallado es en la institucionalización de las cosas. Por eso yo le doy tanto, eh, tanta importancia al tema institucional, al tema de la justicia, al tema... Eh, eh, porque... Eh, voy a dar un ejemplo. Eh, el, la convertibilidad tenía ...esto que hablé al principio... ...de haber creado un sistema bimonetario... ...que entendía muy bien... ...lo que le pasaba a los argentinos. Entonces... Eh, ...de evaluar... ...seguramente nos hubiera ido mejor... ...porque... Eh, mejorábamos un poco la, la, la productividad, los términos. De los no, la productividad, los términos de intercambio, uno no puede hacer nada. Yo no puedo cambiar eh, siendo ministro de economía o presidente de la Argentina eh, el precio del, de la tasa de interés en el mundo, y el petróleo. Vas a poder exportar más competitivamente. Eh, claro, ¿no? eh, es decir el tema ahí es un ida de vuelta. Yo creo que el principal problema nuestro es de las instituciones económicas y que no hacemos cumplir. La ley de intangibilidad de los depósitos, que eh, fue una iniciativa del doctor De La Sota, salió creo que en septiembre del año 2001. Eh, voló por los aires a los eh, cinco meses. Eh, lo que digo es esto es lo que genera mucha incertidumbre eh, acerca de, de, de cómo vamos a cumplir las cosas porque acá sale una ley no necesariamente quiere decir que se cumple. Eh, eh.
1: ¿Eso es culpa de las leyes o culpa de bueno, cuestiones es, es, culturales?
2: Eh, bueno eh, puede ser temas culturales pero claramente es un, un, un fracaso de la, de la dirigencia política, porque ha aprovechado a la justicia para ciertas cosas, y la justicia se ha aprovechado de la dirigencia política en su flaqueza para cajonear, para tardar 15 años en sacar un, un, un fallo. Es decir, eh, yo creo que ahí tenemos mucho para trabajar, y eso podría ser un acuerdo. Y se podría hacer un acuerdo conjuntamente con otros, pero bueno, eh, lo que me preguntaste.
1: Carlos, ¿hay alguna comparación eh, en algún punto entre eh, el presidente Alberto Fernández y el expresidente Fernando de la Rúa cuando era presidente? No, yo no veo eh,
0: una comparación posible entre los dos. Eh, el presidente actual es un presidente que surge de una situación política y que es que lo nombra su vicepresidente y en consecuencia esto crea una situación que yo creo que mejor descrita en el reportaje contigo cuando se enteró por vos que no tenía acuerdo el presidente del Banco Central, que está más que suficiente. A mí lo que me parece es que eh, el presidente tiene que hacer un gran esfuerzo eh, para volver a aquello que eh, era al comienzo cuando empezó la pandemia y se juntaba con Rodríguez Larreta y los gobernadores de todos los signos políticos para buscar una salida a esa situación bueno, hay otras situaciones que requieren salida que requieren eh, prever porque gobernar es prever antes que los acontecimientos ocurran doy un pequeñísimo ejemplo eh, que la situación de la Argentina y el litio el litio es el oro blanco en, en 15 años no va a haber en el mundo prácticamente ninguna potencia que tenga vehículos tanto públicos como privados que estén funcionando por la combustión de hidrocarburos y el litio va a tener un papel preponderante y un valor muy grande yo veo lo estoy leyendo porque voy siguiendo mucho la realidad, la realidad económica, es todos los acuerdos que se están haciendo es para que el litio se vaya puro afuera. Cuando lo que hay que hacer es que acá se hagan baterías y autos eléctricos, porque en 15 años, ¿qué vas a hacer con las fábricas de autos tradicionales y con la gente que trabaja en esas fábricas? Entonces a mí me parece que este tema es un, solamente un ejemplo de eh, que a mí no me gusta ser Arabia Saudita, como terminó siendo, o cualquiera de los países productores de petróleo que termina teniendo una clase dirigente millonaria, un pueblo empobrecido y tiene poco que pensar para el día que se le acaba el petróleo porque lo que fueron es mandando petróleo en bruto al mundo o hicieron destilerías con acuerdo con las potencias que compraba. Y después la OPEP decide en cada momento, según los acuerdos que haga, ganadores y perdedores. Entonces, a mí me parece que Argentina, con sus vecinos, eh, porque eh, la riqueza de litio, la segunda reserva mundial en el mundo de litio, está conformada por el triángulo de Argentina, Chile y Bolivia, que además van a tener en los próximos eh, meses ya gobiernos eh, muy coherentes ideológicamente. Ahora, que esa coherencia no nos lleve a que el litio se lo lleve China, sino que esa coherencia tendría que ser para que se logren puestos de trabajo en la Argentina a defensa de nuestros empleados y obreros.
1: Se nos está acabando la, la hora y quería pedirle a cada uno de ustedes, empezando por, por Cristian, ¿qué mensaje le dejan a la generación actual y futura de dirigentes? Dos minutos cada uno para dejar una como una botella... Eh,
2: con un mensaje eh, al futuro. No, primero, eh, a la gente, voy a eh, referirme a, a la gente, a la gente que depositó en el presidente de la Rúa un montón de esperanza. Que este, más allá de todos los errores, el presidente de la Rúa fue un presidente que intentó cumplir lo que había dicho, eh, que había cumplido, y no, no salió. Y por lo tanto, él mismo pidió disculpas y pidió perdón por lo que había pasado. Eh, a mí me parece que hay que dejar como saldo la necesidad de que aunque pensemos muy distintos, hay que sentarse en una mesa a trabajar, a discutir y a generar acuerdos. Eh, no hay nada peor que no tener un acuerdo. Este, yo creo que la Argentina tiene que debatir hacia dónde quiere ir. Me da la impresión que en términos estructurales, desde que se acabó el modelo de sustitución de importaciones, Argentina no ha logrado superar eh, su necesidad externa de dólares que los tiene. Y exportamos realmente muy poco y hay que salir al mundo a hacer acuerdo eh, en el mundo. Y yo creo que hay que generar instituciones. Hay que generar instituciones, no solamente económicas, sino que las instituciones que están vigentes en la República cumplan, cumplan su rol. Yo creo que ahí hay un trabajo muy grande. El tamaño del Estado lo va a decidir la gente. No lo vamos a decidir eh, nosotros. ¿Y qué va a hacer el Estado? Tampoco. Nosotros podemos proponer, la dirigencia política puede proponer qué, qué hacer, pero eh, son los pueblos los que eligen... Eh, lo que quieren pero no ha salido una propuesta de hacia dónde queremos llevar el país y esto me parece que es la base de todo porque el, el resto eh, es más fácil cuando uno está ordenado y sabe dónde quiere ir es más fácil elegir el camino
1: el mensaje que vos decís que nos deja el 2001 es lo más importante es conseguir un acuerdo
2: claramente. y que la falta
1: de acuerdo es la causa de la originaria claramente. de todos los demás problemas claramente y Carlos, ¿cuál es tu mensaje a la actual generación y futura por tu experiencia de tantos años y especialmente por el 2001?
0: Es la misma, eh, solamente diría que nosotros tuvimos el pecado de no ver venir la profundidad de la crisis y que entonces eh, la posibilidad de acuerdos eh, tiene que elaborarse antes que las crisis se desaten. Yo diría, si no son capaces de cerrar la grieta, de la grieta pasamos a la vida.
1: Bueno, muy, muy instructivo, muchísimas gracias por, por compartir 20 años después con la audiencia bueno. estas experiencias y creo que todos deseamos que sean útiles para que no se repitan. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias. gracias,
2: Carlos. Hasta luego, Carlos. Perfil Podcast.